0: Ilhavo Antigo com Sara Marques e João Manibal Ramalheira
1: Uma das memórias mais queridas sobre a cidade de Ilhavo de antigamente eram as emissões da afamada Rádio Faneca no Jardim Henriqueta Maia Música, entrevistas, programas culturais publicidade e até discos pedidos e dedicatórias faziam parte do entretenimento das tardes e noites no jardim. Hoje conversamos sobre a Rádio Faneca. Quais foram as primeiras cabines sonoras em Ilhéu?
0: As primeiras e genuínas rádios locais em Ilhéu surgem no Jardim Henrique Tameia por volta de 1946. É de Mastor da Silva, Manuel Gomes e outros Fundaram uma primeira cabine sonora em Ilhavo, segundo refere o jornal O Ilhavense. Chamava-se Cabine de Publicidade Ilhavense, CPI, e situava-se entre o Atlântico Sin e a garagem dos vizinhos. Passava música e publicidade aos fins de semana, por vezes à noite, servindo de entretenimento a quem passeava no refrito jardim. Por vezes, Faziam-se gravações na Gruta e no Café Arco-Íris, na Gafanha da Aqueim, com artistas ilhavenses, que posteriormente passavam nas emissões regulares.
1: Vamos ouvir um excerto da transmissão da Cabine de Publicidade Ilhavense, no Café Arco-Íris.
2: Estimados ouvintes, Cabine de Publicidade Ilhavense encontra-se no Café Arco-Íris, Gafanha da Aqueim, elaborando um programa com alguns artistas dessa simpática terra. Colaboram neste programa António Biu, Vítor da Rocha e João Filipe, respectivamente, ao bandolim, viola e viola baixa, como vocalistas José Rocha e Manuel Batista. E agora, estimados ouvintes, na voz de José
0: Rocha, sempre que Lisboa canta. Amiga, que és meu verso de embalar Ensina-me uma cantiga, das que tu sabes cantar Uma cantiga singela, daquelas de enfeitiçar Para eu cantar à janela, quando o meu amor passar Sempre que Lisboa canta, não sei se canta, não
2: sei se reza a sua voz com carinho canta
0: baixinho sua tristeza Sempre que Lisboa canta a gente encanta sua beleza Pois quando Lisboa canta, canta o fado
2: com certeza
1: De onde é que era feita a emissão inicialmente e como é que surge o nome da Rádio Faneca?
0: Era uma barraquinha muito engraçada e muito bem desenhada. Em 1948, Adamastor da Silva vende a sua cota e regressa em 1950 apenas como locutor. Diz-se que foi Adamastor da Silva quem a batizou com este nome. Atualmente, o nome de Rádio Foneca está registado como patente numa iniciativa da Associação Chipopó, para se perpetuar este nome, tão conhecido, de agentes de Ilhavu.
1: Vamos ouvir um exemplo dos anúncios daquela época. Senhor comerciante, senhor industrial, os microfones da CPI estão inteiramente ao vosso dispor. Anunciar através dos microfones de cabine de publicidade ilhavense é ter a certeza de anunciar bem. Atrás de quem pede ninguém corre. Portanto, se pretende pintar a sua habitação, o seu automóvel, a sua máquina de costura, o seu reclama, etc., etc., orçamentos a Manuel Simões e Filhos na Rua Direita, em Ilhéu. Protestam -se os seus pés, protestam -se os seus calos e protesta a sua consciência por não usar a confortável calçado Américo Ribeiro. A sapataria de Américo Ribeiro fica à Rua de Camões 23, em Ilhéu.
0: Os destinos desta cabine de som passam depois por outras pessoas, sendo a última conhecida o professor Duarte Pinho este um melómano discreto que a partir da cabine de madeira situada entre o cinema e a garagem escolhia as noites fortes temporais para transmitir música clássica para os que só por acaso ousavam passar pela avenida ou pelo jardim
1: Vamos ouvir uma gravação dessa altura com João Monge e professor Duarte Pinho
2: Ai de mim que até morto perderam já meus olhos e até defunto não logram já meus braços. Ai, filho meu, se a vossa e a minha alma se amavam com tanto excesso, por que razão, morrendo vós no calvário, não levaste a minha na vossa companhia? Se por morto me não ouvis, nem deferiz às minhas mágoas, ouve-me tu, ó mar duro, se em ti responde o eco das minhas queixas. E assim, prezadas senhores e senhores, chegamos ao fim. Agradecendo a atenção que nos dispensaram, de todos nos despedimos, desejando-lhes, senhoras e senhores, a continuação de uma muito boa noite e até nova oportunidade, se Deus quiser.
0: Acabou de falar o nosso amigo João Francisco Verdade, mais conhecido por João Monge. Muito obrigado, João Monge. Muito obrigado, João Francisco Verdade. Uma lição tão grande merece um agradecimento também prolongado. Muito obrigado.
1: Não surge depois a Agência Técnica?
0: Em 1951-52, surgiu a Agência Técnica, animada por José Quinteles Pereira, Manuel Garete e Manuel Teles, que tinha também um escritório mesmo em frente à Câmara Municipal em Cimo do Vila e a respectiva cabine de som por cima do edifício do Correio Antigo. Estas duas cabines de som chegaram a transmitir ao mesmo tempo mas em horários alternados, estipulados pela Câmara Municipal. Existe uma entrevista gravada em Bobine, pertencente ao neto do professor Duarte Pinho, Jorge Gateira. Desconhecemos quem era o entrevistador com Álvaro Barbosa, depois deste ter sido classificado em décimo lugar na Volta à França. Ora, isto aconteceu em 1956, o que se presume que, neste ano, ainda funcionava a CPI. Extinta a cabine de publicidade Ilhavense, restou a agência técnica e, mais tarde, a publicidade voga, até serem desativados os serviços do Correio e vendido o respectivo edifício por volta de 1998.
1: Eu vi várias histórias de pessoas sobre o picadeiro no jardim. Do que é que isto se tratava?
0: Era no jardim que as pessoas faziam o chamado picadeiro, comendo tramoços e povidos e ouvindo os discos dedicatórias e a publicidade. A primitiva aparelhagem utilizada era constituída por um microfone, amplificador misturador de válvulas e apenas duas colunas altifalantes enormes, embutidas numa campânulas em madeira contraplacado, que ofereciam um som muito bom para a altura, dado ainda não haver estereofonia. Os discos de 78 rotações eram tocados através de um gramofone, tendo que substituir as agulhas ao fim do décimo disco. Mais tarde surgiram as safiras, com uma alteração mais longa, bem como várias colunas espalhadas pelo jardim, e um gravador de bobinos para emitir a publicidade. A abertura era feita com a música do filme A Ponte Sobre o Requiem. Também se passava música ao sábado à noite, ficando na memória os serões tépidos do mês de maio até às 23 horas, depois que as meninas vinham da novena. Era a altura do tango do Bernabé, um disco muito solicitado. Pagavam geralmente os rapazes 15 tostões por cada dicatória oferecida às moças que tinham debaixo de olho.
1: Mais um exemplo de como é que era feito o namoro da altura e hoje em dia não temos nada destes problemas por causa da internet e da música no, no Spotify e noutras plataformas, não, não tinha estes problemas de, das bobinas também. Manuel Tells explica-nos como tudo começou e acaba por cantar a Mula da Cooperativa numa gravação do programa Recordar é Viver, em 19 de maio de 1992.
2: ouvintes, muito boa noite. Transmita a Agência Técnica. Aqui estamos para estar convosco num dos habituais programas de música e publicidade. Portanto, era exatamente assim que começava há quantos anos? Não digo que fosse exatamente assim, mas era pouco mais ou menos. Isto talvez aí por volta de 51, 52 Portanto, quase há 40 anos, Sim. há 40 anos que eu comecei, que eu comecei nestas Líderes, lá por cima do Correio, era era aí Cabinho é de som, portanto foi esse o meu primeiro contacto, e, com um saudoso amigo, pelo mão de quem fui lá parar, que era o, Pereira, o José Quintelos Pereira, e, outro saudoso amigo, o Manuel Alegrete, e, para lá fui, eu era um menino, é? era um jovem, e aquilo de falar ao microfone, naquela altura tinha sei o quê, aquilo não era, não era muito fácil, mas enfim, eu já não era, de, já não era de, de todo novidade para mim, já tinha perdido a vergonha há muito tempo, desde que tinha começado a fazer teatro nos escoteiros e para aí fora, de maneira que lá em carreira era aquilo e assim fui até hoje. O um jardim em Ilhavo, e depois falaremos da Costa Nova, mas em, em, durante todo o ano em Ilhavo, aos fins de semana, era o um atrativo, não havia nada visão, Os bailes uh, via de vez em quando, mas portanto era no jardim em Ilha que o pessoal fazia o picadeiro, como se chamava. Andava ali uma tarde inteira e parte da noite de um lado para o outro a conversar, a comer mais bebidos e, e a ouvir os discos, dedicados ou não dedicados, a ouvir a publicidade quase vazia. É claro, era isto e mantinha-se de facto ali, um, manteve-se durante muitos anos uh, este picadeiro. Hoje, não sei se. Seria possível, né? mas com certeza era impensável tentar juntar ali ao domingo à tarde sim, sim, sim. ou ao sábado à noite e umas centenas de pessoas a andar à volta do jardim a ouvir música antigamente. E quando por qualquer razão pois, havia, não, havia não havia música, exatamente. não tocava a música, por impedimento ou por avaria, porque aqui eram tudo umas abarhagens, enfim, um bocado um bocado primitivas, quando, por qualquer razão, não havia música, pois alguma coisa faltava ali.
0: Sr. Miranda se lembra da primeira apanhagem com que trabalhou lá em Ilho? Pois, lembro-me. Eu, ao olhar,
2: olhar para estes pratos de, de, de giradiscos, estou-me a lembrar que o primeiro aparelho, que o primeiro giradisco com que trabalhei era exatamente um giradiscos em que se substituíam as agulhas, aquelas agulhas de gramofone. Que davam aí para 10 discos e ao décimo já, já começava a arranhar, lá tínhamos que Poder, substituir né? a agulha. As agulhas das grafonolas, dos é? gramofones. Mais tarde apareceram umas, umas safiras, que era uma agulha também substituível, mas que tinha uma, uma duração mais longa. Não é? e os velhos discos de 78 rotações que hoje tenho a impressão que só na minha casa é que se podem Penseado. ouvir, porque aqui com certeza com esta sofisticação toda não é possível ouvir um disco de 78 rotações Exato, já não há possibilidade uma vez
0: que o máximo são as 45 rotações oh. O programa funcionava ao domingo à tarde só ou também ao sábado à noite?
2: Ao sábado à noite e olhe, nesta altura no mês de maio, naquelas noites quentinhas do mês de maio depois que as meninas vinham de da novena, um novena, porque se fazia, o, não sei se assim ainda hoje se faz, a essa mesma hora, mas fazia-se à noite na igreja, a novena, e então depois da novena, e só depois da novena, para que o sono interferisse, como vocês sabem, o jardim está, é contigo lá, à igreja, só depois dessa hora, só depois da novena, é que então se punham os discozinhos a tocar, e as meninas passeavam ali, e não é? As pessoas subiam uh, lá acima ao correio e pediam o disco, pagavam, dedicavam Pagavam, Ora bem, aqui é que eu tenho uma certa dúvida. não sei se começou com... Eu creio que eram 15 tostões naquela altura. E faziam uma dedicatória. E fazia-se a dedicatória à, à prima que fazia anos, à, à namorada, ao alguém que passeia no jardim. No jardim esse alguém jardim. subentendia, na verdade, o um, um, um interesse pessoal de, 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 do, do ofertante. Enfim, e era isto assim. Não me digam que bom, podia para eu cantar a mula da cooperativa. É isso mesmo que nós queríamos hoje ouvir aqui. <risos> é. Temos o um instrumento, a viola, acompanhado pelo João Madalena. O especialista disso era o meu querido amigo Augusto Verdade, que não está a ouvir com certeza, não sei se, se a Terra Nova já se ouve no Brasil. Talvez indiferido, com, com não é? Sorte. Com um pouco de sorte, mas era, foi ele, na verdade, não digo o criador, mas o criador porque o criador foi o saudoso Max né? mas enfim, o Augusto Verdade cantava isto com muita graça e depois foi para, foi para o Brasil e de vez em quando assim, em noites de boa disposição uh, trauteava não cantava, trauteava a Mula da Cooperativa Vamos então recordar a Mula da Cooperativa oh, oh, oh. A Mula da de... Cooperativa Cooperativa, a mula da cooperativa, deu dois coices no telhado, oh és tão linda, deu dois coices no telhado, ah, pó, pó, pó. Por causa do Zé da adega, por causa dele, por causa do Zé da adega, não saber cantar o fado, oh, és tão linda. Não saber cantar o fado, nhanhanhã. Nhanhanhanhã, nha, 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 nha. Nyan nyan
0: o José Paulo Vieira da Silva, apenas com 13 anos de idade, começa a seguir as pisadas de seu pai e na altura em que o Fernando José Morgado, João Manuel Ré e o Fernando Lucas animavam as tardes de domingo, assume a responsabilidade da programação e vai pegando o vício da rádio a outros tantos entusiastas. O seu irmão, Virre da Silva, João de Oliveira, Vasco Bilelo, que faziam uma rubrica sobre o desporto automóvel chamada Escape, Jacinto Manuel, José Peixoto, David Manuel e João Aníbal. Surgem as entrevistas em direto do Jardim, programas musicais, culturais e tudo o que era possível fazer com as limitações técnicas da altura. A rádio fervilhava no coração destes jovens ilhevenses.
1: Por certo que isto traria também bastantes pessoas ali ao espaço do jardim, que ficariam para socializar, encontrar os amigos, ouvir as músicas e as publicidades. O que é que acontecia no verão?
0: Durante o verão eram suspensas as emissões em Ilhavo e passavam para a Costa Nova em julho, agosto e setembro. As emissões duravam até às 23 horas e finalizavam com o silêncio, acabando também praticamente o passeio na Esplanada. E assim foi até ao verão de 1998.
1: Deixamo-vos assim com estas memórias de verões bem passados, na Costa Nova também. Até breve!
0: Ilha Antigo, com Sara Marcos e João Aníbal Ramalheira.